0: Øystein Heggen tar deg med gjennom nyhetsmålen i dag. Dette er våre saker. Politiet forsøkte i går kveld å avhøre moren til den 13 år gamle jenta som ble funnet død i hytte på Beitostølen ytårsaften. Bill Clinton kaster seg inn i konas valgkamp. Hillary er best til å styre landet, sier Bill. Elbilene tar like mye plass som vanlige biler, og må derfor uta centrum sentrum, sier som og Miljøbyrådene i Oslo. Og Statoil-stasjonene skifter snart navn. Språkrådet er meget kritisk. Først i dag vil politiet uttale seg om vad som kom ut av forsøkene på å avhøre den siktede moren til den 13 år gamle jenta som ble funnet død i en hytte på Beitostølen nyttårsaften. Politiet gjorde forsøk på å avhøre kvinnen i går kveld.
1: Politiet gjorde seg tilnærmet utilgjengelig for media i denne saken i går ettermiddag og kveld. I følge ei pressemelding fra innlandet politidistrikt i går ettermiddag, så ville politiet gjøre forsøk på å avhøre den siktede mora til 13-åringen i går kveld. Men det er uklart hva som kom ut av avhørsforsøkene. Mora som er i 40-årene er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Datteren ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften etter at mora hadde ringt 113-åringen. Jenta var svært avmagret, och ifølge politiadvokat Julie Dahlsveien kan det ha vært dødsårsaken.
2: Samsynligvis har dødsfallet sammenheng med avmagring.
1: Dette sa Julie Dahlsveien på en pressekonferanse i går. Der sa hun også at dødstidspunktet enda er uklart.
2: Når det gjelder dødstidspunktet, så er det heller ikke konkludert opp mot det foreløpige.
1: I følge VG undersøker politiet nå om 13-åringen kan ha vært død i flere dager før mora ringte etter ambulanse.
0: Og i følge pressemeldingen så vil altså politiet informere nærmere om denne saken i løpet av formiddagen. Og reporter her var Ole Martin Sponberg. Malvik kommune trekker ranken i saken der ungdomsskolen og kommunen ble dømt til å betale erstatning til en 25 år gammel kvinne for langvarig mobbing og et seksuelt overgrep da hun var elev. Formanskapet bestemte sig for å anke saken, men i går så snudde politikerne. Kommunen trekker ranken fordi de mener den store belastningen på enkeltmennesket veier tyngre enn eventuelle juridiska argumenter. Og kvinnen selv, Line, sier til NRK at hun ikke trodde dette ville skje, og takker for den støtten hun har fått.
3: Det er, det er, det er helt uvirkelig. Jeg vet. Jag har
4: ju inte hunnit ta telefonen och jag ser att jag har jeg ser att det är sånt 60 olästa meddelanden på Facebook men jag har inte fått tid att håna någon av de. Eh, hur eh, fick du veta det här då?
5: Eh, det var
3: faktiskt
4: det var ordfører, eh, Ingrid Öna som ringte mig och fort berättade man såna personer. Mm. Eh, hos, eh det det här med framtiden dit? där gännstår att se om det här nå har marcha vartta. Det, det gänstår se. jag måste vet inte hur mycket det här har kostat för för Sveriges halomfång av vad som sker framöver, men jag hoppas att jag hoppas att det har varit värt det och att det inte kommer till att få för stora konsekvenser.
0: Det sa altså Line, og det er Malvik kommun i Sørtsjøndelag som altså trekker denne anken, og dommen blir stående, og hun får erstatning. Tidligere president Bill Clinton kastar sig in i presidentvalkampen for kona Hillary. Hun er best kvalifisert til å styre USA, sier Bill.
5: Denne valgkampen handler om å gjenreise middelklassen, om inkluderende velstand og inkluderende sosialpolitikk, sa Bill Clinton og la til. Ingen er i tvil om at Bill Clinton er en bedre folketaler enn Hillary, som i går drev kampanje i Iowa, mens Bill talte hennes sak i New Hampshire.
1: Jeg tror ikke i min livsjøring. Hvem som har vært for dette jobben på en moment av stor viktighet, Who better qualified by knowledge, experience
5: and temperament? I min Levitid har rek oplevd noen som var bedre kvalifisert når det gjelder kunnskap, erfaring og temperament som kandidat for denne jobben, sa Bill Clinton, som seller 8 år som USA:s bak bakse. Han lot være å nevne Donald Trumps ferske kommentar om at Hillary lever sammen med en av historiens verste kvinnemisshandlere, en henvisning til Monica Levinsky-skandalen, og refererte bare generelt til debattnivået med følgende bemerkning. Jeg passer ikke inn lenger, og er først og fremst en lykkelig bestefar, ikke sint på noen sa Bill Clinton til sin kones velgere, Groholm, Washington.
6: Nå
0: til Rogaland, for der har den høye arbeidsledigheten, altså med 4,3 prosent, ført til økt pågang av bankkunder som sliter med å betale ned på lånene sine. Og det merkes godt i Sparebank 1 SR Bank.
7: Det vi registrerer, det er jo at det er en økning i antal Rogaland-ninger som kommer til banken for å få en form for overgangshjelp.
8: Det siste har antall lånekunder som har om avdragsutsettelse økt med 20 prosent i Sparebank 1 SR Bank. Det ser kommunikasjonsdirektør Tor Kristian Haugland i sammenheng med at arbeidsledigheten i den samme perioden har økt med over 80 prosent i Rogaland.
7: Det er, de er kanskje mellom to jobbar, eller de er en permitteringssituation eller de har mistet jobben. Men det som er viktigt å se på også, det er jo hvor lenge avdragsutsettelsen pågår. Og hvis vi da ser på disse i overkant av 6000 kundene, så er det kun et par hundre av disse som i løpet av 12 måneder ikke har betalt ned på lånet sitt overhovedet. Så, så de fleste kommer i en situasjon ganske raskt der de betaler igjen ned
8: på lånet sitt. Men selv om langt flere ber om avdragsutsettelse, tyder de siste tallene på at rogerlendingene har kontroll på egen økonomi, selv om det er dårlige tider for mange
7: med følger fortløpende misleholdsstatistikk, og de siste tallene som vi har hentet ut viser at det er ingen økning. Det er helt flatt i forhold til nivåer sammenlignet med fjoråret. Så folk i Rogaland de har klart å skru til sånn som de føler de må gjøre, og som gjør at de blir robuste
0: kommunikasjonsdirektør Tor Kristian Haugland i Sparbank 1 SR Bank og reporter var Øystein Otterdal. Så vil vi gjerne si noen ord om det avisene har på forsidene i dag. Eine og Imre på halvannet og fire år må være hjemme fra barnehagen når bergens luftnar som verst. Å ha barn med astma i en barnehage like bak Danmarksplass føles ikke særlig trygt når luften er som nå. Det sier moren deres, Irja Alida Oppedal, som selv er lege, til Bergens barn på 2000-tallet har et mer utviklet nettverk i og scorer bedre på intelligens tester enn på 1980-tallet. Det viser forskning fra NTNU gjengitt i Adresseavisen. Svangerskapskontrollen er blitt bedre og behandlingen har de siste årene bidratt til mindre bruk av lungemaskin og dermed lavere risiko for hjerneblødninger og hjerteinfarkt. Moren, som er siktet for omsorgsvikt etter at hennes 13 år gamle datter døde, varslet om mobbing av datteren flere ganger. Det skriver både VG, Dagbladet og Aftenposten på sine forsider. Nå skal det gjennomføres granskning i tre kommuner. Transportnetverket Uber, som konkurrerer med drosjenæringen, er inne i varmen hos arbeidsgiverorganisasjonen NHO, får vi vite i Dagsavisen. Delingsøkonomien kan vi ikke lukke øynene for, sier direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunskaps- og teknologibedrifter. Nevøen til den henrettede shia-muslimske skriftlærde Nimr al-Nimr i Saudi-Arabia kan bli den neste som blir drept, skriver Klassekampen. 21-åringen ble arrestert for tre år siden, da han protesterte mot det sunni-muslimske kongedømme, og han er dømt til døden. Børsraset i Kina sprer frykt i andra aksjemarkeder, skriver Dagens Næringsliv. Investor Ketil Skorstad, som har tjent 200 millioner kroner på aksjer siden finanskrisen, frykter nå et større børsfall, kanske på 10 prosent. Resirkulering av graver er helt nødvendig, for om 25 år vil vi mangle tusenvis av gravplasser, kan vi lese i vårt land. Allerede nå er det slik at halvparten av de som begraves legges i en grav som er brukt tidligere. Rødt kjøtt er en viktig kilde til proteiner, sink, jern og flere typer B-vitaminer, sier professor Bjørge Englandsdal til Nasjonen. Hun forsker på muskelråvarer og frykter at en reduksjon i kjøttinntaket kan få store konsekvenser og kostnader for samfunnet, blant annet ved at eldre mister muskler raskere og dermed sin bevegelighet. De to beste langrensløperne på kvinnesiden i Tordeski er ikke helt enige om hvem av dem som har den største fordelen før dagens klassiske sprint. Ingevild Flukstad-Østberg leder Toren sammenlagt med 14 sekunder på Therese Johaug, og sist nevnt er klar på at lagvenninnen er størst
9: favorit.
10: Ja, det er klart for det, Lingvill. Og jeg har sagt det før toren startet at hun blir en veldig hard kandidat å slå. Og jeg skal prøve så godt jeg kan. Og det er bare vi får inn den der sprinten i Åberstorp. Så er det at det er distanser enn. Og da er det viktig for min del å holde hugget kaldt og prøve å gjøre det bra der.
6: I sprinten i friteknikk i Lønseheide på åpningsdagen av Tode Ski ble Jo Haug slått ut i kvartfinalen. Men Singvild flukste Østberg gikk hele veien til finalen og ble nummer tre. Men på klassisk sprint i Åberstorf i dag tro sammenlagt leder Østberg at Jo Haug kan bli hakkevassere i løypa og dermed en større trussel. Selv om hun vet at mange regner henne selv som bedre i sprint.
4: Ja, på papiret så er det jo det. Det ser jo jeg også, og det er en bra øvelse for mig. Men, men vi får se. Therese er bedre i klassersprint enn skjøytensprint også, og var nærmere semifinalet siste, tipper du kommer i semi nå.
0: Reporter här det var Geir Elle. Du kan høre sprinten i Tordeski fra klokka 14.05 idag på NRK P1 og på DAB-kanalen NRK Sport. Klokka, den, er, den har passert, 6.44, og detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Politiet i Oslo har funnet en mobiltelefon nær boligen til mannen som er siktet for å drape på den prostituerte Galina Sandeva. Den siktede 24-åringen innrømmer att han er knyttet til saken, men nekter straffskyld. Bill Clinton kaster seg inn i konas valgkamp. Hillary er å styre landet, sier Bill. Elbiler tar like mye plass som vanlige biler, og må derfor ut av sentrum. Det ska vi straks høre mer om. Og det er Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo, Lan Marie Nyenberg, som sier det. Hun fjerner dermed tvilen om elbilene når Oslo innfører bilfritt sentrum.
11: Noe av det viktigste med å gjøre sentrum fritt for privatbiler er jo å gi byen tilbake til menneskene. Bilen tar veldig mye plass i sentrum, og vi vil at det skal være mer plass for de som går, de som sykler, og de som vil ha det fint i byen. Og da må vi ta litt mer plass fra bilene, og elbiler tar jo like mye plass som en vanlig bil.
6: Etter at det rødgrønne byrådet lanserte bilfritt sentrum med brask og bram i byrådserkelæringen, har de ikke villet svare tydelig på om også elbilene blir kastet ut. I et notat til bystyret gjør Lan Marie Noenberg det nå klart at det skal de. Nå vil byrådet finne ut hvordan det kan skje uten at de anslagsvis trett millioner kroner, som er brukt på 217 kommunale ladeplasser innenfor Ring 1, ikke er bortkastet.
11: Det er jo flere alternativer. De kan for eksempel konvertere til plass for grønn varedistribusjon, der hvor de kan eh, lade. Man kan bruke el eller elektriske rengjøringsbiler, eller typen type transport. Og så får man se, for det er også mulig å flytte disse ladepunktene, og det vil, det vil være veldig mye billigere enn å sette opp nye og flytte dem.
4: Det er stor lademangel i Oslo, og det er viktig at de investeringene som er gjort ikke er helt bortkastet.
6: Det sier generalsekretær Kristina Bu i Norsk elbilforening. Hun mener at elbilen er de siste som bør kastes ut, og at det må finnes fleksible løsninger. Derfor lanserer elbilforeningen ideen om en egen elbilkorridor fra operatunnelen på vippetangen via Kongens gate til den nye store elbilgarasjen som straks står ferdig under Akershus festning.
4: Oslo kommune har gjort en kjempejobb når det gjelder å bygge ladepunkter her i Kongens gate som vi står nå, men også i den nye ladegarasjen rett rundt hjørnet ved Akershus festning. Eh detta är utanför centrum men införring 1. Så vi tänker att här borde man kunde göra lagen elbilkorridor som gör att elbilarna fortsatt kan köra upp hit och parkera och bruke detta området som en infartsparkering.
6: Miljøbyråden takker for innspillet og lover å ta det med seg i det videre arbeidet med å gjøre sentrum bilfritt i løpet av 2019.
11: Det er veldig fint med gode forslag også fra elbilforeningen, og dette her er jo ting som vi kommer til å samle inn av de gode forslagene når vi, når vi snakker med ulike aktører, så det kan absolutt være en spennende idé det er.
0: Landmarien Jænberg fra Miljøpartiet i Grønne til reporter Olav Juven. I år skifter bensinstasjonkjeden Statoil navn til Circle K, eller Sirkel K, hvis vi ska forsøke å det på tilnærmet norsk. Uansett, det er ikke et uttrykk for navne vett mener språkrådet. Det kanadiske selskapet som nå eier Statoils 330 bensinstasjoner starter omskiltingen til våren.
12: Hva kalte du det andre navnet? Circle K. Circle K. Hvorfor heter det det? Det er ikke noe, det er ikke noe norsk selskap. Jeg liker Statoil bedre, fordi jeg er kjent med det og pleier å fylle bensin her. Sier Didrik, som fyller opp tanken på Statoil-stasjonen på Storo i Oslo, en av 330 stasjoner som skal gis ny drakt og døpes om til Circle K i løpet av året.
1: Ja, det er mye risiko ved å bytte ut veldig, veldig sterke merkevarer. Du finner ikke så mye sterkere i Skandinavia enn Statoil, og særlig ikke i vår bransje.
12: Det sier Paul Heldås, som er kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel and Retail. Statoils bensinstasjoner har vært på utenlandske hender siden 2012, da kjeden ble kjøpt opp av det kanadiske selskapet Kors Tard. Etter å ha lånt Statoils blå og oransje logo i tre år, vil kanadierne nå fargelegge stasjonene i Circle Case rødt, hvitt og gult over hele Noreuropa.
1: Målet er selvfølgelig at folk skal like bedre det nye merkenavnet enn det gamle, når vi får vist hva vi står til.
12: Men direktør i språkerådet Åse Vetås er ikke like begeistret for navneskiftet.
4: Vi oppfordrer jo til godt navnet vet ved valg av navn på virksomheter, og det är klart at det å velge et navn som skal ha en ikke-norsk uttaler, det virker ikke som det bästa av navnevalget.
12: Men det var aldrig et alternativ å gi landets største bensinstasjonskjede et norsk navn, forteller oss.
1: Vi er en del av en, en global vi hadde ikke noe, noe valg i den prosessen om å gjøre en, en tilpassning for, for Europa sin del. Nei,
13: det er sikkert noe vi er vant til, som har oppvandt. Bra disse, til uh, Bråfils. Samtidig heter det spiller ingen roll.
0: Og reportasjen var laget av Halvor Haugen. Så har vi kontakt med deg, Tor Wallin Andreasen. Riktig god morgen. God morgen. Du er professor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Og hvor stor rolle spiller egentlig navnet på mensinstasjonen?
13: Jeg tror det spiller en veldig liten rolle. Jeg synes det blir litt paradoksalt, for vi må huske at Statoil er jo også sånn en fornorsking av et engelsk uttrykk, jeg har sagt. Så, så jeg tror dette her går veldig, veldig fint. I Norge så har vi en lang historie med å skifte en navn på bestisasjoner. Kanskje husker folk at noe som heter Norol, som ble til Statoil, kanskje husker noen at det heter Mobil, og det ble til Hydro, og senere ble det til Hydro Texaco, og senere ble det til YX, og kanskje noen også husker at FINA ble oppkjøpt av sjellet. Så vi har en lang historie, og vi har ikke sett noen kunde opprør eller flykt eller opprør på noen måter i, i denne historien. Her.
0: Ja, men hva med Statoils tradisjon, folkets selskap, sterkt knyttet til leting og produksjon av olje? Betyr ikke det noe for folks lojalitet?
13: Betyr ingenting. Jeg tror folk er opptatt av så bekvemmeligheter, altså si, om jeg ligger jeg i stasjon, i nærheten av hvor jeg arbeider, hvor jeg bor, hvor jeg har hentet ungen i barnehagen eller på trening. Det här är ett det er är ett lågbundet reseprodukt. Detta är en en det lojalitet. Någon kunder har också så kallade kort alltså så si, i form av att de har en avskrivare som har då ingått avtal med så er ikke en viss Så det här är det inte en undherlig en i idag som har bestämt hvor jag välger att köpa bensin eller på sånt sånt som märkt.
0: Vad syns du om namnet då? Circle K?
13: Ja, jeg har lite sympati för det alltså det er liksom en sånn, liten munfull här och jag trodde nästan på Folkegummen på et så kanskje heter det bare K, altså på godt norsk, vi stikker på K-en og kjøper litt bensin. Så jeg tror vi vil se en, en tilpassning av hva som vil fungere i, i norsk hverdagstallet.
0: Ja, hvorfor ikke? Vi hadde jo OK i sin tid. Ikke sant. Ja. Men du, det virker på dig som dette med navnet på merkevaren har liten betydning. Jeg får ikke det helt å stemme. Vi har jo mange merkevarer som, som vi er veldig glad i. Altså, nå går det jo ikke minst på dagligvarer og slike ting.
13: Ja. Jeg støtter det, altså, men det vi må ta med oss her er at bensin er en såkalt generisk vare. Altså, bilen min stopper ikke om jeg velger å gå til Shell eller, SO eller Circle K for å kjøpe bensin eller diesel. Så, så det er helt generisk. Vann er vann og luft er luft, og bensin er bensin. Så det disse emosjoner som vi vil assosierer med merkenavn er vanligvis knyttet til helt andre produktkategorier som krever en annen involvering fra kundens side. Ofte er det underliggende verdier som de assosierer og som de da vil gjerne vise til andre mennesker ved å assosiere med seg på et merkenavn.
0: Det er jo det gigantiske kanadiske selskapet Alimentasjon Kors Tar som eier Circle Køy. En liten morsomhet der er jo at KorsTar betyr nattugle, de kunne kanskje ha kalt det det, men, men altså, uansett vilken betydning kan det få for denne kampen om bensinkundene, at dette svære selskapet, de er jo allerede inne, men at det kommer enda tydeligere in med sitt eget navn.
13: På det området jeg tror jeg det er interessant å følge med altså, i si timen litt fremover nå, for at, sikkert er jeg ikke opptatt av at det her er navneskiftet per se og kundeopper siden, altså, det tror jeg bare har vist seg i storhet, ikke noe problem, men jeg tror det ligger her på innovasjonssiden at uh, Reitan-gruppen og så Norges-gruppen får nå altså, en svær nattugle i fange, som de tidligere ikke har hatt. Altså. Her snakker vi om et av verdens største aktører innen servicehandeln. Hvorfor gi det noen tall, De hadde altså da i 2014 en omsetning på ca. 40 miljarder dollar. De opererer i Kanada, USA, Mexiko Europa, Kina og Indonesia med 16 000 butikker. De mer enn 8 i tusen ansatte. Dette er en formidabel veivalg som nu kommer inn i, i servicehandlene i Norge. Sikkert for aktørene i Reitan-gruppen og i Norges gruppen, så tror jeg at det, det nå betyr at må våkne litt tidligere i morgenen, løpe litt fortere og legge seg litt senere. Nå får de reell konkurranse. For kundene, så tror jeg dette er på en måte juleoften en til. Nå får vi en reell aktør som vil innføre nye prinsipper, nye måter å tilby tjenester på som vi ikke har opplevd tidligere, og dette skal vi glede oss til.
0: Takk skal du ha, Tor Wallin Andreasen, professor i tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Og vi går over til en spennende tv-serie som vises for første gang i kveld på NRK 1. Med incestuøse søskenforhold og The Queen's English som talespråk, så har BBC satset stort på en fjernsynsversjon av russiske Leo Tolstois Krig og fred. Og den 1440-side lange boken regnes som en av verdenslitteraturens viktigste bøker selvfølgelig, men er altså nå blitt sex episoders tv-drama.
8: Det er absolut krig og kanske noe mindre fred på de fleste plan i BBCs ferske dramatisering av Leo Tolstoy's Krig og fred. Boken som ble ut for snart 150 år siden har dramatisert flere ganger, både på fjernsyn, på kino og på scenen. Nå er det Andrew Davis, kjent som manusforfatter og produsent for blant annet House of Cards, De Tre Musketerer og Bridget Jones-dagbok, som har gjort om det nesten 1500 sider lange mursteinen til sex episoder med fjernsynsdrama.
5: This
8: Serien, som har premiere på NRK 1 i kveld, har i likhet med boken Et svært rikt persongalleri, der mange familier involvert, for ikke å snakke om en mengde agendar. I Lily James, kjent fra både Downton Abbey og Askepott, spiller Natasha Rostoffa, som er en sentral del av historiens trekantdrama. Da NRK traff en i London nylig, fortalte hun at hun verken hadde lest boken, eller sett noen av de gamle dramatiseringene.
10: Jeg hadde aldri sett noen adaptasjoner, som jeg bare kjent at det var «Ware and Peace» never.
8: Det er kanskje en bok jeg aldri ville ha lest, sier hun, men er glad for at hun fikk jobben, for hun elsker historien.
14: Å, det er deg. Hva en løske søster
2: jeg har. Å, det føles nødvendig
8: en mulig kontroversiell del i BBCs dramatisering er en langt sterkere hentdydning enn i boken om at historiens fem fatall, Helene Koragin, har et seksuelt forhold til sin bror Anatol. Det er Tappens Middleton som spiller Helene, men syde ikke drar det for langt.
11: It's it's not I mean they're not having sex. It's just they they they're in a bed together and she doesn't have a lot of clothes on, never has a that's not, that's not new.
8: De er i sengen sammen, men vi ser aldrig at de har samleie, sier hun. Sist gang BBC laget TV-drama Tolstoy's krig og fred i 1972, så ble det til et 15 timers langt drama. Nå er det nede i
1: seks. Som illegittil som
8: TV-serien hadde premiere her i Storbritannia sist søndag kveld på samme tidspunkt hvor britene er vant til kostymedrama enten det er Downton Abbey eller noe annet. Kritikerne har gjemt over vært begeistert over hvor mye produsentene har fått ut av det til tider svært tunge og innviklede familiedrama til Leo Tolstoy. Det eneste flere har poengtert er at til å være russisk så er dette blitt veldig engelsk. For der er knapt en eneste russisk stemme og høre noe sted, til tross for at mye av filmatiseringen har skjedd i blant annet St. Petersburg. Espen Aas, Lombon. Så tar vi for oss været frem til midnatt.
0: Fjellet i Sør-Norge først. Sør-Østlig liten kuling utsatte steder i vestlige områder av Langfjellet. Litt snø av og til i sør, ellers stort sett opphold, og periode med pent vær. Østlandet får spredt snø i dag, vesentlig da i sør, ellers lett vær. Telemark av Stagder, nordøstlig liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, litt snø av og til. Vest Stagder, østlig stiv på kysten, periodevis sterk kuling vest for Lindesnes, skyet eller delvis skyet, litt snø av og til. mest blir det i østlige områder. Rogaland og Høydaland, østlig oppi liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten er sør i Rogaland, lettskyt eller delvis skyet opphold. Sognefjordene, spredt snø i nord eller stort sett pent vær. Møre Romsdal, på kysten skiftende skydøk og noen snøbygger, ellers stort sett pent. Trøndelag, sørøstelig opp i sterk kuling utsatte steder, oppholdsvær, etter hvert lettskyt. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, sørøstelig stiv kuling utsatte steder, sør for Bode, periodevis sterk kuling. I formiddag opp i liten kuling, først i nord, og det blir lettskyt vær. Lofoten og Vesterålen, først på dagen, sørøstelig liten kuling, vest i Lofoten, og lettskyt vær. Troms, Østfjellingsalpenes röstlig liten kulling utsatte steder, lettskytt eller delvis skytoppholdsvær i Troms. Og Finnmark får på kyst og fjorderukk sørlig liten kulling. Delvis skytoppholdsvær. Fra ettermiddag kan det bli litt snø i øster, Nord-Norgeland på Spitsbergen for delvis skytopphold. Temperatur klokka 4. Og det er minusgrader hele veien, Svalbard 2, Kirkenes 18, Varde 4, Alta 15, Tromsø 9, Bode og Brønnesund 6, Trondheim 7, Molde 3, Bergen 7, Stavanger 2, Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen 11, Lillehammer 12, Røros 17 og Oslo 8. Alt minusgrader. Det Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Politiet i Oslo har funnet en mobiltelefon nær boligen til mannen som er siktet for drapet på den prostituerte Galina Sandeva. Norge bør redusere antall kampfly, mener flyanalytiker, etter at det kan se ut til at flyene blir mye dyrere på grunn av dagens dollarkurs. kurs. Boligprisene kommer til å stige også i år, tror EindomsNorge, Eindomsmeglenes organisasjon. Også elbilene skal ut til Oslo sentrum, mener Samferdsels- og Miljøbyråden. Politiet har altså funnet en mobiltelefon i nærheten av boligen til mannen som er siktet for drapet på den prostituerte Galina Sandeva. 24-åringen som nå er siktet for forsettelig drap innrømmer at han er knyttet til saken og hendelsen, men han nekter straffskyld, sier hans forsvarer Roar Berg Nej han erkjenner ikke straffeskyld, men jeg kan ikke gå in på
12: detaljene i forklaringene eller
9: begrunnelsen for det nå. 24-åringen ble pågrepet i helgen. Han har sittet i lange avhør senest i går kveld, da han innrømmet sin tilknytning til saken. Samtidig fant politiet i natt en mobiltelefon under en rist bare 100 meter fra leiligheten hans, skriver VG. På en presskonferanse tidligere i går, sa politiet at mobiltelefonen til den drepte, 28 årgamle Galina Sandeva, enda ikke var funnet. Den ble sist registrert ved en basestasjon i nærheten av den siktede CM 16. desember, dagen før Sandeba ble funnet drept. Politinspektør Grete Linn Mettlid ønsker ikke å si hvordan de kom på sporet av 24-åringen som nå er
5: siktet. Nei, det ønsker ikke politiet nå. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er den etterforskningen som har pågått her, som leder til det, denne pågripelsen. Nå har han forklart sig. han har knyttet seg til saken og, og hendelsen, men noe mer om hva han har sagt, noe mer om hva som er bakenforleggende og relationer, det må vi komme tilbake til.
0: Reportere her, det var Hans-Jørgen Soli og Martin Roalsø. Jan Helge Andersen, som er dømt for å ha drept to jenter i baneheia i maj i år 2000, er nå løslatt på prøve. Andersen ble dømt til fengsel i 19 år. Ada Sophie Austegaard, som er moren til åtteåringen Andersen drepte, syns det er vanskelig at han nå er ute av fengselet.
3: Jeg har jo vært forberedt for at den dagen skulle komme, men det er jo
15: klart, det, jo, det føles jo tungt. For ett år siden gikk Andersen over til hjemmesoning i Vestfold. 22. december ble han prøveløslatt. Det er siste skritt på veien till et liv som fri man.
3: Og jeg fikk jo den beskjeden rett før jul, og det er jo ikke noe trivelig beskjed å få før du ska gå in i en julehøytid sammen med familien.
15: Stine Sofies stiftelse kämper för at dømte skal nektes och bosette sig nær de etterlatte. Nei,
3: det aller det er at de som har begått en ugjerning mot deg eller noen av dine ikke ska kunne bosette
15: sig i nærheten av der du bor. Östegard jobbar for att få etablerad en offeromsorg. Detta i dag av kriminalomsorgen som först och främst jobbar med de dömde.
10: Jag känner att vi inte har vært goda nog till att se offerets situation.
0: Och reporter här det var Thomas Sommersett. Norges nye kampfly kan bli mye dyrere enn først antatt på grunn av den høye dollarkursen, det sier Ole Håkon Eknilsen, valutanalytiker i Nordea. I 2012 så regjeringen Forsvarsdepartementet ut prisen for opptil 52 kampfly, men dollaren de regnet kursen ut ifra var 3 kroner billigere enn den er i dag. Og de burde tatt høyere for høyde for høyere dalarkurs, sier Eknilsen.
8: Det enkle svaret er å kjøpe dollar når man har bestemt seg for å gjøre innkjøpene.
3: Men det gjorde altså ikke forsvarsdepartementet då det vart bestemt at Norge over en 10-årsperiode skal kjøpe opp til 52 kampfly av typen F-35 til en pris på nesten 68 milliarder kroner. Prisen var trekkene ut i 2012 med utgangspunkt i at dollarkursen i gjennomsnitt vil være på omtrent 6,5 kroner.
8: Når dollaren stiger mye sånn som den har gjort nå, så blir det jo voldsomt mye dyrere enn man hade forestilt sig.
3: Nå har dollaren blitt nesten 3 kroner dyrere, sier Eik Nilsen i Nordea. Men programdirektør i kampflyprogrammet Morten Klevern sier derimot att det er vanskelig å sikre seg mot svinginger i dollarkursen.
12: Det kommer inte vi alltså kan förlita kan inte garantera sig mot det att det är som vi bruker in i våra beräkningar i statsfinansdepartementet fortlöpande.
3: Det är vanskligt att räkna ut hur mange miljarder dyrare det kan bli om dollarn stabiliserar sig på dagens nivå ifølge Kleven. Men han när förhålla inte oroa for en miljardsmäll.
12: Så bare på få år så har den svingt veldig mye, og historisk sted så har den også gjort det. Det også, forventer vi oss at den vil gjøre i tiden frem til 2025, når programmet vil være avsluttet.
0: Reporter, det var Hiba Sarma Davi. Forsvarsanalytiker Jan Berg sier at Norge bør vurdere å redusere antall fly eller utsette kjøp av noen av dem, inntil vi kjenner totalkostnadene.
14: Flyet blir jo generelt sett dyrere, og vi vet ikke hvor mye dyrere. Og så har vi da det at alla andre land som er med i dette prosjektet, de reduserer antal fly grunnet en ekonomisk utvecklingen. Vi fastholder 52 fly, og da må vi betale for det.
0: Tror du att vi til syvende sist kommer til å redusere antallet vi også?
14: Ja, jeg er redd for at vi kommer til å binde oss til 52 fly før vi ser virkeligheten i øynene. For å ta et nærliggende samarbeidsland, Nederland, så har jo de redusert fra 85 fly til 37, altså under halvparten. Danmark, de kjører jo ny kampflykkonkurranse, en meget komplisert prosess, fordi de jo er med i FN35-programmet. De har nylig utsatt avgjørelsen i cirka et halvt år. Og de har også redusert da, til cirka halvparten. Burde det
0: vært tryggere da, å spole tilbake, som det høres ut som danskene da, gjør, og valgte det svenske Sabia-skripen?
14: Gripen er ikke med i den danske konkurransen, men uh, som man uh, sier uh, på kommentatorhold rundt omkring i Europa, svenskene sitter behagelig tilbakelent og følger med i utviklingen, for de har jo det klart billigste flyet. Uh, vi burde vel i hvert fall kunne dele prosjektet i to, og se si vi kjøper 20-24 fly nå, så utsetter vi Kanaderna har ju utsatt hela sitt projekt och de begrundar det med att de ser då vet vi mer om vad det koster om 3 till 5 år och vi får mer modne fly utvecklingsprojekt afäriga och så vidare. Så sånt tänker de men det gör då alltså inte vi. Sa
0: försvarsanalytiker Jan Berg. Först dag vill politi uttale sig om vad som kom ut av försökene på avhör med den siktade moren til den 13-årige gamle jenta som ble funnet död i en hytte på Beitostøl nyttårsaften. Politiet gjorde forsøk på å avhøre kvinnen i går kveld.
1: Politiet gjorde seg tilnærmet utilgjengelig for media i denne saken i går ettermiddag og kveld. I følge av en pressemelding fra innlandet politidistrikt i går ettermiddag, så ville politiet gjøre forsøk på å den siktede mora till 13-åringen i går kveld. Men det är uklart vad som kom ut av avhørsforsøkene. Mora, som er i 40-årene, er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Datteren ble funnet død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaften, etter at mora hadde ringt 113. Jenta var svært avmagret, og ifølge politiadvokat Julie Dahlsveien kan det ha vært dødsårsaken.
2: Sannsynligvis har dødsfallet sammenheng med avmagring.
1: Dette sa Julie Dahlsveien på en pressekonferanse i går. Der sa hun også at dødstidspunktet enda er uklart.
2: Når det gjelder dødstidspunktet, så er det heller ikke konkludert opp mot det foreløpige.
1: I følge VG undersøker politiet nå om 13-åringen kan ha vært død i flere dager før mora ringte etter ambulansen.
0: Og det er altså i løpet av formiddagen politiet kan komme med mer informasjon, og reporter her var Ole Martin Sponberg. Boligprisene kommer til å stige også i år, det tror leder i Eiendom Norge, Kristian Vamervald Reier. Han anslår at boligen i Norge i snitt skal bli mellom 3 og 5 prosent dyrere, men det er store forskjeller i markedene rundt om i landet.
16: Vi har et uh, veldig forskjellig boligmarked. Jeg tror 2015 er det mest forskjellige boligmarkedet vi har hatt i Norge så lenge jeg har kommentert dette her. Vi har ytterpunktene i Oslo, som har vært et kontinuerlig press i markedet gjennom hele 2015, med en vekst på rundt 10 prosent siste året. Det er en sterk vekst, og vi går in i år med veldig få boliger for salg, og forvente, vi forventer nå en videre vekst i hovedstatsområdet. Så har vi det andre ytterpunktet som er Stavanger-regionen, Stavanger-Sannes, egentlig heller Roland, hvor vi har hatt prisfall i 2015 og vi går in i året med nesten like mange boligfossalg i Stavanger som vi gjør i Oslo og det, vi forventer nok at prisen vil fortsette ned i den regionen. Tror du da at denne
0: forskjellen vil forsterke sig at det fortsatt vil bli kamp og kanske mer kamp i Oslo og fortsatt vanskelig å selge
16: i Rogland? Ja, vi ser ikke noen indikasjoner på at dette vil endre sig i det korte bildet. Vi, vi, har, vi har en press inn i hovedstaden i forhold til befolkningsvekst, og boligbyggingen er svært moderat. Vi trenger flere sånne regioner hvor det utvikles mye bolig for å møte den ettspørselen som er i markedet. Og det motsatte har vi jo i Rogaland, og der vil jo dette bli forsterket via at enda flere velger å selge før de kjøper, for de er usikre på hva de kan få. Banken krever gjerne det før de kjøper noe nytt, at de har sålt sin, sin gamle bolig. Og da får de en veldig stor tilbudsside, og det vil forsterke også den negative utviklingen i markedet. Du og eiendomsmeglere
0: spodde jo om det året vi har bak oss, 2015. Hvordan slo
16: dine spådommer til? Vi var for moderat i våres inngang. Vi, vi trodde på en vekst på rundt 4-6 i gjennomsnittsvekst for året, og vi endde på rundt i overkant av syv. Ikke så halvgærent prognosesetting det, men, men, men litt moderate var vi i forhold til utviklingen. Og det tror jeg, de, jeg tror egentlig de aller fleste forventet et mer moderat 2015 det vi fick. for man så utviklingen i arbeidsledigheten, man så nedkjølingen i norsk økonomi, men boligmarkedet holder seg svært godt og viser med det lave rentenivået den som ute.
0: Leder i Eiendom Norge, Kristian Vammervold, dreier. Dette er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. Politiet i Oslo har funnet en mobiltelefon liken i nærheten av boligen til mannen som er siktet for drapet på den prostituerte Garlina Sandeva. Og det kan også være hennes mobiltelefon. Høy dollarkurs kan ge en prisbombe på det norske kampflyprogrammet, har vi hørt. Og boligprisene kommer altså til å stige også i år, tror Eiendom Norge. Nå till delstaten Oregon i USA, der har en vepnet gruppe som kaller seg borgere for konstitutionell frihet okkupert en offentlig byggning og krever at føderale myndigheter lar dem være i fred. En straffesak er utgangspunktet for konflikten, men aksjonistene mener de fører en kamp for grundloven og at de hevder myndighetene begår lovbrudd. Det er really egentlig ikke om ham. Det er om konstitusjonen og violasjonen av konstitusjonen.
15: Jason Patrick er en av omlag 30 mann som med våpen i hånd har okkupert en byggning tilhørende det federale parkvesenet i USA. Men da okkupantene inviterte nysgjerrige in på området, la de vekt på å fremstå som seriøse og ansvarlige. Det var ingen våpen å se. Aksjonistene plukket opp sigarettstumper og hans små skrot og fremstod som seriøse med omsorg for far og sønn Hammond som i går møtte opp i et kalifornisk fengsel for å sone en dom for brandstiftelse. As you may kjenne, Dwight og Stephen Hammond are forret til å reporte til to prisen i dag. Lederen for Borgere for konstitusjonell frihet, Amman Bundy, skyver Dwight og Stephen Hammond foran sig. De to dømte selv har frabet seg den vepnede gruppens støtte, og sheriffen i byen Burns i Oregon, der okkupasjonsdrama utspiller seg, har bett okkupantene om å avslutte protesten. Men den vepnede borgermilitsen hevder å være ferdig snakket. De har tatt første skritt, og nå er det opp til myndighetene å løse konflikten, i Amon Bundy. Jeg skulle ikke si at ordene skulle gjøre det. Jeg skulle si at aktsjonen skulle. Og det skulle være for det federale regjeringen å løse sin unkonstitusjonale presen her i Myndighetene er fra annet hold blitt kritisert for å holde en svært lav profil i denne saken. så Såkalt ingenting har skjedd. De bekymrede beskyller ordensmakten for forskjellsbehandling, og hevder at dersom en gruppe muslimer, for eksempel, hadde tatt seg til rette på offentlig sted med våpen i hånd, så ville reaksjonen vært en ganska annen. Politiet på sin side tar det hele med ro. Dette foregår i et fjerntliggende og folketomt område i Oregon, Ingen har kommet til skade, og det har ikke tatt gissler. Det okkuperte parkområdet er uansett vinterstengt, og det er snø og kaldt. Det dreier seg ikke nok om en ulovlig handling, men den har til nå ikke hatt noen sivile eller samfunnsmessige konsekvenser for de bor i nærheten. USA er ikke ukjent med høyreorienterte militser som elsker grunnloven, men hater Washington D.C. Og striden om bruks- og beiterettigheter til land er omtrent like gammel i deler av USA som de angjeldende statene selv. Dette er en uløst arvestrid fra nybyggertiden og har som sådan et visst historisk sus over sig
0: sa Johar Hol Larsen. I Hongkong har det vært protester etter at fem ansatte i en kontroversiell bokhandel rett og slett har forsvunnet. De ansatte skal ha planer om å utgi en bok om Kinas president Xi Jinping og hans kjærlighetsliv. Det forteller Asia-korsponent Peter Svår.
9: Ja, den første av disse fem, som også eier forlaget som planla å gi ut denne boken trolig, forsvant allerede i oktober fra sin ferieleilighet i Thailand. Overvåkingsbilder viser at han forlot leilighetskomplekset sammen med en annen kinesisk utseende man. Og Gui Minhai, som man heter, er svensk statsborger, svensk UD, har vært koblet in i hans forsvinning. och så har det gått slag i slag. Forrige uke forsvant den femte ansatte knyttet till denne bokhandelen i Causeway Bay i Hongkong. Den femte som forsvant ringte sin kone fra et telefonnummer som hun sier er i den kinesiske byen Shenzhen. Han fortalte att han bistår kinesiske myndigheter i en etterforskning, och mye tyder altså på att disse er hentet i flere land og i Hongkongs gata av kinesiske agenter, og mange knytter dette til planene deres, altså om å utgi en bok om Kinas president Xi Jinping og hans privatliv, en bok som også kan inneholde påstander om at Kinas president har hatt sidesprang.
0: Og selv Hongkong-sellers så Beijing-vennlig regjeringssjef sier han er bekymret, og folk har jo som nevnt demonstrert i gatene. Dette skaper åpenbart et engasjement
9: ja, og det er jo fordi pressefrihet og ytringsfrihet faktisk er garantert i Hongkongs grundlov, den såkalte Basic Law, nedtegnet av brittene før de forlot byen i 1997. Og denne bokhandelen är langt fra unik. Det er masse bokhandler i Hongkong som tjener penger på å selge det vi kan kalle sladrebøker eller kiosklitteratur med påstander om politikere fra fastlandebøker som selvsagt er forbudt i fastlandskina, som har varit tillatt i Hongkong. Og detta har selv regjeringssjef Siwei Yang, eller svärt be Beijingvänlig, har no protesterat mot han har sagt det är oacceptabelt om någon är bortförd till fastlandet från Hongkongs gator.
0: Det betyder den ordningen som Hong Kong har haft sedan Kina övertog byen efter kolonimakten Storbritannien står for fall alltså det som kallas ett land två system.
9: Det ja, är många frukter att dessa bortförringen är ett signal om det och det är ju också grunden till dessa demonstrationer de siste dagarna för kärnan i ett land två systemordningen är ju nätt på att Hongkong har sin helt egen lovgivning och sitt eget politi. Denne händelsen gör att mange frykter Kina nu uthuler dette, at, målet, at når målet att norrmålet är viktigt som att hindra en sladrebok om Kinas president uttit så var man villig till att kutta hörn och se på Hong Kong som bare en by i Kina og skremmer journalister og forløger i Hongkong fra å være kritiske til fastlandet og fra å publisere bøker og artikler som er kritiske til kommunistpartiet.
0: Og korrespondent Peter Svår. Elbiler, de tar like mye plass som vanlige biler, og derfor må også elbilene ut Oslo ut av sentrum altså, det sier Miljø- og samførselsbyråd Land-Marie Nyenberg. Hun fjerner dermed tvilen om elbilene når Oslo innfører bilfritt sentrum.
11: Noe det viktigste med å gjøre sentrum fritt for privatbiler er jo å gi byen tilbake til menneskene. Bilen tar veldig mye plass i centrum og vi vil at det skal være mer plass for de som går, de som sykler, og de som vil ha det fint i byen. Og da må vi ta litt mer plass fra bilene, og elbiler tar jo like mye plass som en vanlig bil.
6: Etter at det rødgrønne byrådet lanserte bilfritt sentrum med brask og bram i byrådserkelæringen, har de ikke villet svare tydelig på om også elbilene blir kastet ut. I et notat til bystyret gjør Lan Marie Noenberg det nå klart at det skal de. Nå vil byrådet finne ut hvordan det kan skje uten at de anslagsvis trett millioner kroner, som er brukt på 217 kommunale ladeplasser innenfor Ring 1, ikke er bortkastet.
11: Det er jo flere alternativer. De kan for eksempel konvertere til plass for grønn varedistribusjon, der hvor de kan eh, lade. Man kan bruke el-taxier, elektriske rengjøringsbiler, eller typen type transport. Og så får man se, for det er også mulig å flytte disse ladepunktene, og det vil, det vil være veldig mye billigere enn å sette opp nye og flytte dem. Det er stor lademangel i Oslo,
4: og det er viktig at de investeringene som er gjort ikke er helt bortkastet.
6: Det sier generalsekretær Kristina Bu i Norsk elbilforening. Hun mener at elbilen er de siste som bør kastes ut, og at det må finnes fleksible løsninger. Derfor lanserer elbilforeningen ideen om en egen elbilkorridor fra operatunnelen på Vittbetangen via Kongens gate til den nye store elbilgarasjen som straks står ferdig under Akershus festning.
4: Oslo kommune har gjort en kjempejobb når det gjelder å bygge ladepunkter her i Kongens som vi står nå, men også i den nye ladegarasjen rett rundt hjørnet ved Akershus festning. Dette er utenfor sentrum, men innenfor 1. Så vi tänker at her burde man kunne å lagen en elbilkorridor som gjør at elbilene fortsatt kan kjøre opp hit og parkere og bruke dette området som en innfartsparkering.
6: Miljøbyråden takker for innspillet og lover å ta det med seg i det videre arbeidet med å gjøre sentrum bilfritt i løpet av 2019.
11: Det er veldig fint med gode forslag også fra elbilforeningen, og dette här er jo ting som vi kommer til å samle av de gode forslagene når vi, når vi snakker med ulike aktører, så det kan absolutt være en det er.
0: Landmarien Gjenberg, som er Miljø- og samferdselsbyråd fra Miljøpartiet i Grønne i Oslo, også. og reporter var Olav Juven. Da Dagsavisen ga statsrådene terningkast før jul, så fikk Anders Anunsen en ener, mens Sylvie Listhau fikk en femmer på terningen. Kristin Klemmet, leder av Tenketanken Civita, mener at terningkast til statsrådene er en av de dummeste øvelsene i politisk journalistik Og i politisk kvarter møtte hun Dagsavisen
6: til debatt.
10: Ja, altså jeg synes jo det er veldig mye god politisk journalistikk i Norge, men akkurat disse karakterbøkene som avisene gir til, til statsrådene, de synes jeg ofte en veldig dålig kvalitet. Og bakgrunnen for det er att de ofta er veldig overfladiske, at de bare bedømmer statsrådene sånn på utsiden, som om politikk er et teater som oppføres av hensyn til journalistene, og at eh, pressen eh, tradisjonelt har hatt liten innsikt i og interesse for det som har skjedd i forvaltningen og innad i regjeringsapparatet, eh, og ofte også det som statsrådene gjør på den internasjonale arenan, eller vis-à-vis vis organisasjons- og næringsliv. Så derfor så man bare en bitteliten flik av det statsrådene gjør, og der blir ofte bedømmelsen veldig dårlig.
9: Lyst til å ut et bombskudd fra... Dagsavisens tärningkast
10: för Ula. Nej, alltså den har jag läst igenom förrde du 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 skickade den till mig och jag läste den om igen. Den synes är väldigt dålig. Skulle jag satt karaktär på den i karaktärboken och brukt tärningkast som man är lite. Ja, där vill det tärningkast 1. Tärningkast 1. Jag synes den är utvändig, den är överfladisk. Självfullt stryta dagspavisens mening är det är inte så så viktigt. Eh men den etlater inte något intryck överhode att där brukt en enaste kilde i förvaltningen.
9: Irene Holvorsen, samhällsredaktör i Dagsavisen undervisen forsvar deg.
2: Ja, nei, det är så vanskligt. Detta är ju en mening som Kristin Clement har haft i många år och det är ju en genomgångston hos så för väldigt många som blir anmält att de upplever anmälselserna som grundne eller oreflekterade så att politikerna menar det är ikovraskne. När det gäller denna karaktärsboka speciellt så har vi haft kilder både i regeringspartierna, både i regeringsapparaten och på stortinget. Vi har pratat med samarbetspartierna, vi har pratat med oppositionen, vi har pratat med organisationslivet knyttet till hvert enkelt departement, och vi har snakket med kilder i embedsverket. Det er sånn vi
10: jobber med vår politiske journalistik Så det er jo ingenting i den karakterboken i Dagsavisen som tyder på att de har noe begrepp om hvordan statsrådene fungerer internt. Veldig mange av de statsrådene som vi
2: ofte gir dårlig vurdering, de är jo enten flyttet på, forsvunnet ut, eller fått nye arbeidsoppgaver. Det betyr jo det er flere enn oss som synes det samme.
9: Men konklusjonen er at du tar Ingen
10: sälkritik.
2: Du,
17: du, du har ett förslag till hur det kunde göras altså, bättre.
10: Alltså vet jag de kan är akkurat av de villiga kan kasta tärningar hela året, det är ju lite komiskt också att man kastar tärningar for der är ju tillfälligt på något sätt svar helt tillfälligt.
0: Kristin Klemmet var det ledar av Svita i debatt med Irna Alvorsen samhällsredaktör i Dagsavisen Et utdrag fra politisk kvartär som var ved Björn Myklebust. Så sier vi morgen til deg, Raffael Eskobar-Løvdal. God morgen. Du er statsmetrolog, og du kan fortelle mig om denne kullen over landet, som sikkert føles kaldere når det blåser.
17: Ja, det stemmer det. Når du får litt vind i tillegg til minuskronen, så blir det da betydelig kaldere. I Nordland så er det for eksempel solvær, minus 5 grader, men der blåser en stiv kuling fra øst, så da vil nok føltemperatur være nærmere minus 15, og det var nå klokken 8. Mens Banak i Finnmark var det minus 17 klokken 8, og med sånn 4-5 sekundmeter vind der, så vil det nok føles ned minus 25-26 rundt der et sted. så vinden gjør at det blir betydelig kaldere. De som får mest vind nå i dag, det er Nordland og Trøndelag, her en... Østlig opp mot stivkuling nå første del av dagen, men det blir gradvis mindre. Men bortsett fra vinden så blir det da opphold og lettskyt til deres klar vær. Spitsbergen og Troms og Finnmark får også oppholdsvær, men i Finnmark kommer det også inn litt snø fra øst i løpet av ettermiddagen. Så O landet for øvrig, der er det også kaldt. Ja, det er egentlig kaldt overalt, altså. Eh, minst kaldt kan vi kanskje se si at det er langs eh, sørlandskystene, men det blåser jo en nordøst liten kuring der, så det føles også ganske kaldt der. Og på sørlandet vil det også komme litt snø. Telemark og Østlandet, stort sett oppholdsvær, det kan nok være få snødress, men jo lenger nordover du kommer på Østlandet, kan du faktisk sprekke litt opp og få se litt blå himmel. Mens Vestlandet sørforstatt, her vil en blåser fra Østlikant med bris, mens Rogland-Systen blir nok en stiv kuling, mens Mør-Romsdal, her kan det ventes litt snø, men stort sett rolig vindforhold.
0: Takk skal du ha, Rafa Leskobar Løvdal. Da gjenstår å si for meg at vaktsjef og ansvarlig for adjennighetene denne morgen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, produsent for nyhetsmålen Marit Selmer Nedre Lid, og her i studio, Øystein Hegge.